0: Итак,
1: мы говорим о семи уровнях безопасности сети доказательства работы. И первый слой энергетический, второй технологический, третий политический. Во всех этих случаях биткоин становится более безопасным, более долговечным, потому что он коптирует важных участников в каждой из этих трех областей. Нужна сеть политиков для защиты сети. Для ее защиты нужна сеть поставщиков, технологий и полупроводников. Для ее защиты нужна сеть поставщиков энергии.
0: Четвертая
1: область, которая меня восхищает, это финансовый аспект безопасности биткоина. Поскольку майнеры являются капиталоемкими, вам нужен капитал для строительства ферм, и проведение инженерных работ. Этот капитал приходит извне системы биткоин. В основном это доллары США или их валютные эквиваленты.
0: Поэтому
1: биткоин-майнеры привлекают сеть фиатных инвесторов. Существует целый ряд обычных инвесторов, которые не могут купить биткоин или не купили бы биткоин, но они купили бы операционную компанию, которая занимается биткоин-майнингом. Это похоже на людей, которые не хотят владеть золотом, но хотят владеть золотодобывающими компаниями. Так что это невероятно стабилизирует
0: сеть.
1: Сегодня была такая новость. Fidelity купила 7% акций Марафон. То есть крупный, надежный, традиционный инвестор. Я думаю, Fidelity около 2 триллионов долларов капитала, 20 миллионов клиентов. И они существуют уже целую вечность. Эта компания теперь инвестирует в биткоин-майнеров.
0: Какая в этом выгода для
1: биткоина? Ну, теперь у вас есть сотни миллионов долларов, которые вы можете потерять, если майнер потерпит неудачу, и поэтому инвестор заинтересован в защите своих интересов. Поэтому биткоин набирает целую сеть юридических, маркетинговых и политических лоббистов, которые занимаются привлечением инвесторов. В обычной экономике существуют триллионы и триллионы долларов, которые по юридическим причинам, или по политическим причинам, или по причинам бизнеса, или по налоговым причинам, техническим или практическим причинам, не могут купить биткоин. Но они могут купить ценную бумагу на основе биткоина. Поэтому с их точки зрения они предпочтут купить публично торгуемую компанию, или если вы инвестируете в публичные компании, вы предпочтете купить публично торгуемую компанию, а если вы частный инвестор, вы предпочтете купить акции частной компании, и это как раз то, что делает их
0: объединенный капитал. Mm -hmm.
1: Поэтому, если вы хотите задействовать эту финансовую сеть инвесторов, вам нужно капиталоемкое использование доходов. Таким образом, биткоин майнинг является капиталоемким и доказательство работы является капиталоемким. Если я щелкну пальцами и мы перейдем на доказательство доли, и вам больше не нужно будет покупать оборудование, не нужно проектировать объекты, не нужно покупать энергию, то вам не нужен капитал. Тогда вам не нужен инвестор, тогда вам не нужен инвестиционный банкир, тогда вам не нужен рынок, на котором они торгуют. И думаю, тогда вам не нужна поддержка конгрессменов, сенаторов, регуляторов, которых они знают, и вам, вероятно, не нужны журналисты, с которыми они общаются. Все это теряется, так? И вы также начинаете выглядеть так, будто создали свою собственную систему. Вы создали виртуальный мир, где политики, СМИ, капиталы, банкиры в другом мире не имеют никакого
0: значения.
1: Вы создали свой воображаемый мир. А биткоин майнинг соединяет вселенную биткоина с физической и политической
0: вселенной. И если деньги ⁇ это социально-экономическая энергия,
1: то здесь есть два элемента. Энергетическая часть говорит, что они должны быть термодинамически твердыми, сберегательными и правильными. Но социально-экономическая часть говорит, вам нужны политики, вам нужны СМИ, вам нужны влиятельные люди. Поэтому процесс, с помощью которого я создаю компании по майнингу биткоинов, это процесс привлечения поддержки банкиров, инвесторов, политиков и влиятельных лиц,
0: а также технологов и
1: производителей энергии. И это благотворный процесс. На самом деле, это тяжелая работа. Вы можете думать об этом, как если бы вы строили майнинг-ферму. Это фундамент, на котором вы строите мост. Вы когда-нибудь смотрели на мосты, которые пересекают Чесопикский залив, им приходится копать землю устанавливать массивные сваи, чтобы построить мост? Так что если субструктура и фундамент слабые, то есть сам мост может
0: разрушиться. Right.
1: Сами биткоин-майнеры делают все эти четыре вещи, а пятый уровень безопасности ⁇ это сама сеть. И под сеть ее подразумевают биткоин-майнинг-фермы.
0: В каждом месте, где
1: биткоин-майнеры открывают ферму, они подключаются к энергосети, привозят асики, разрабатывают их, заручаются политической поддержкой, собирают деньги, и теперь у них, теперь у самих майнеров есть свои компании. Есть много государственных компаний, много частных компаний. К концу года у нас будет около дюжины публичных майнеров биткоина, но, скажем, частных компаний сотни. Все эти компании являются частью безопасности сети биткоина. У них всех есть шкура на кону. Все они вложили человеческий капитал, финансовый капитал, технический капитал, энергию, время. И как вы можете представить, они не хотят все это потерять. Они чувствуют боль,
0: и поэтому,
1: поскольку они чувствуют боль, они не хотят все это потерять, они инвестируют, чтобы защитить это. И как же вы инвестируете, чтобы защитить 100 миллионов долларов, вложенных в биткоин майнинг? Вы делаете вклад в политические компании,
0: вы наймете юристов, вы знаете, что в Техасе есть
1: эксперты по энергетическому праву, вы начнете лоббировать майнинг, займетесь его маркетингом, и маркетологи объяснят, почему биткоин хорош для всего мира, а не плох для него. Вы наймете HR, который будет решать все ваши кадровые вопросы. Вы наймете финансистов, которые будут отчитываться об этом перед инвесторами. Вы потратите много времени на разговоры со всеми этими группами избирателей, чтобы сделать инвесторов счастливыми. Чтобы политики были довольны. Вы станете системой раннего предупреждения о неполадках. Например, если в программном обеспечении биткоин есть какой-то баг, и если в аппаратном обеспечении биткоин есть баг, если вы не доверяете производителю асиков, вы не будете ими пользоваться. Если вы считаете, что программное обеспечение работает достаточно быстро или аппаратное обеспечение не обновляется достаточно быстро, чтобы обеспечить безопасность сети и защитить ваши инвестиции, вы будете лоббировать и агитировать. И вы будете делать это в контексте, где существует баланс сил между вами и нодами, валидаторами, которых много. И также существует баланс сил с ходлерами. Если вы попытаетесь изменить количество биткоинов или изменить размер блоку, у вас, вероятно, будет много ходлеров, которые будут против такого развития событий.
0: И затем вам придется учитывать ваших фиатных инвесторов,
1: которые держат ваши ценные бумаги или деривативы. И вы будете управлять бизнесом, стараясь соответствовать нормативным требованиям в 100 различных юрисдикциях. И вам придется постоянно общаться. Таким образом, сеть биткоин-майнинга – это пятый уровень безопасности доказательства работы, и в конечном итоге, когда вы дойдете до точки, где у вас есть 50 хорошо капитализированных биткоин-майнеров, и у них на кону миллиарды долларов у каждого, и они разбросаны по всем странам мира, тогда они, по сути, станут первой линией обороны биткоина. Вы можете называть их по-разному. Я называю их двигателем суверенитета. Они работают в качестве двигателя, который поддерживает суверенную сеть в свежем состоянии, обеспечивает транзакции
0: безопасность. Также
1: они первое, что вы будете атаковать, да? Когда вы решите атаковать биткоин, вы атакуете майнера. Они первыми подвергнутся атаке. Поскольку они подвергаются наибольшему риску, если вы майнер биткоина в Китае, что вы потеряли? Очень много. Они больше всех теряют. И поэтому майнер биткоина в Швейцарии будет тратить много времени на размышления о том, нет ли политической атаки на биткоин со стороны
0: Швейцарии.
1: Они будут системой раннего предупреждения, канарейками в угольной шахте, если хотите. Итак, эти пять слоев, они подразумеваются алгоритмом доказательства работы, и мы получаем энергию, технологию, политику, финансы и сетевую поддержку, и все они являются источниками инерции и антихрупкости, и все они привлекают формы капитала, которые не являются биткоином. Биткоин – это капитал, но долларовый капитал, полупроводниковый капитал, политический капитал, энергетический капитал, человеческий капитал. Все эти формы капитала создают генетическое разнообразие и дарвиновскую жизнеспособность сети. Если я избавлюсь от всего этого капитала, если я просто скажу, ну, биткоин станет сетью, которая будет работать на Proof of Stake, и мы просто будем стейкать биткоин, чтобы им управлять, то вы увидите, что вы снова создали герметичную закрытую систему, но мы получаем дитя инцеста. это означает, что если самый большой биткоин-ходлер поедет кукухой, то как это повлияет на безопасность сети? Мы не будем продолжать распространять сеть. Мы не будем больше модернизировать технологию, мы не будем тратить много времени на соблюдение местных политических правил. Говард Хьюз был самым богатым человеком в мире, в итоге он поселился на последнем этаже своего отеля и не выходил из номера в течение семи лет, он сошел с ума. Вы знаете, вы можете так поступить, you know, you когда вы that, самый that, богатый человек в мире, когда yeah. вам больше никто не нужен. Но you
0: know,
1: вы не можете так поступить, that, когда у вас есть обязанности. Ты должен вставать каждый день, надевать that, костюм или галстук, или, по крайней мере, соответствовать or местным or нравам, и это не дает тебе сорваться в пропасть.
0: Так что этот вихрь
1: энергии, технологии, политики, окружающий биткоин, который вы описываете, он как бы собирается сам по себе, он сосредоточен на затратах энергии. Именно это делает его реальным, именно это говорит о том, что у всех них стоит шкура на кону. А Proof of Stake была бы чем-то, что разрушает этот мост. У нас есть цифровая реальность и физическая реальность, которая основана на затратах энергии. Но если вы перейдете к доказательству доли, вы разрушите этот мост. В сетевом майнинге существует динамическое равновесие в управлении между майнерами, нодами и всеми этими различными заинтересованными сторонами. И последний момент, который я считаю действительно важным, который мы видели на примере исхода китайских майнеров, сеть очень аморфна. Если одна юрисдикция попытается контролировать ее, что произойдет? Многие из майнеров собирают свои асики, отправляются в другое место и подключают их обратно. Это роевое существо. Но это раевое существо, которое живет в физическом мире и в мире политики. Это не существо в киберпространстве. Это не развоплощенная астральная проекция если вы перерезаете шнур, если вам не нужна энергия, если вам не нужны полупроводники, если вам не нужна политическая поддержка, если вам не нужен внешний капитал, если вам не нужно проектировать объект, если вам не нужна корпоративная структура, тогда вы создали виртуальный мир, подобный Second
0: Life.
1: А теперь, если я создам виртуальный мир и разработаю в нем виртуальные деньги или виртуальный токен, а затем заложу этот виртуальный токен для защиты виртуальной сети, чтобы люди могли торговать виртуальными товарами и виртуальными вещами. Я могу создать виртуальную безопасность, но практически наверняка кто-то создаст другой виртуальный мир, так?
0: Проблема в том, что вы
1: сами себя перехитрили. Вы создали что-то, что было бесплатным и простым. А это значит, что парень, который скопировал что-то, чтобы создать эфириум, ну а потом парень скопировал Ethereum, чтобы создать Cardano, а потом кто-то скопировал Cardano, чтобы создать Uniswap, а потом они делают SushiSwap, а потом они делают следующий щиткоин. Потому что вы можете сделать это быстро и легко. Что вы сделали, так это создали виртуальное казино или виртуальный мир и виртуальные деньги. И дело не в том, что вы не можете создать на этом бизнес. Например, Second Life это бизнес.
0: Fortnite это бизнес. Онлайн-геймблинг — это
1: бизнес. Онлайн-казино — это бизнес. Вы можете создавать виртуальное казино, виртуальную игру или виртуальный мир, Dungeons and Dragons, и вы можете жить в нем, и вы можете купить свой виртуальный клинок Warple Blade и использовать его, чтобы убить виртуального дракона. Но проблема в том, что у вас нет ни моста в термодинамический реальный мир, не политического моста в политический мир. И вы потеряли пространственно-временные константы, которые придают свойствам целостности долговечность.
0: Mm. И сейчас
1: хороший момент, чтобы перейти к шестому и седьмому слоям. Шестой слой – это пространственный слой, а седьмой – временной. Под пространственным слоем я подразумеваю, что сеть биткоин-майнинга с доказательством работы заставляет вас распространяться по всему миру, потому что вы не найдете 120 тераватт-часов энергии в одном здании.
0: И даже если бы
1: вы нашли их в одном здании, теплотехника такова, что вы не можете поставить майнеры друг на друга, поэтому вам придется рассредоточиться. А естественно, конкуренция означает, что мы найдем вулкан здесь, ядерный реактор там, и мы найдем немного газа здесь.
0: Это открытая
1: система, и она естественным образом распространяется и децентрализуется. И это важно. Если у вас есть сеть с доказательством доли, и у меня 50% или 20% всех денег, то я могу просто разместить всю сеть в Монако. Зачем кому-то нужно распространять ее на четыре стороны Земли? Проблема с размещением сети в Монако заключается в том, что в Монако может произойти политическая атака, или здание может быть уничтожено. Что если я размещу всю сеть на 16 компьютерах в одном месте? Вы централизуете ее, и нет термодинамического стимула для ее децентрализации, и нет никаких требований к этому. Но на самом деле,
0: с доказательством
1: работы и требованием энергии, это, естественно, создаст стимул для кого-то разместить ферму на водопаде в центре Африки.
0: И это распределяет
1: нагрузку на безопасность. Вы же не хотите, чтобы вся безопасность исходила из Манхэттена. Если вся безопасность идет из Манхэттена, где сеть работает на Proof of Stake, который централизован, очень скоро у вас появится центральный банк. Очень скоро три человека собираются вместе и решают вашу судьбу. Все просто централизуется. Вы действительно хотите, чтобы безопасность исходила из страны, до которой вы не можете добраться. Потому что если вы не можете добраться до нее, то ваш враг не может тоже добраться до нее. А в идеале она децентрализуется так, что даже трудно различить, где все происходит. Таким образом этот пространственный слой насильственно децентрализует сеть,
0: причем децентрализует не только географически, но и политически, и это заставляет ее становиться
1: более децентрализованной во множестве институтов, множестве политических юрисдикций, множестве географических мест.
0: И если вы хотите атаковать ее, то нет
1: единого центрального места для атаки. Вы не можете определить вектор. Нет ни логической, ни физической связи. Как мне найти 51%? Например, 51% хэшрейта находится на 198 объектов по всему миру. Как мне взять под контроль все 198 из них за одну ночь, чтобы никто не заметил этого? Ведь это значит пересечь 100 границ.
0: Просто в силу
1: своего распространения он становится более неуязвимым для атак со стороны кого бы то ни
0: было.
1: Она становится неуязвимой для кибератаки, физической атаки и политической атаки. И она даже становится в некоторой степени неуязвимой для протокольной атаки, когда кто-то пытается заставить людей изменить протокол. Просто гораздо труднее атаковать долговечность и целостность сети, потому что она становится настолько пространственно
0: распределенной.
1: Доказательства доли. 10 человек могут фактически получить 51%, так что теперь я смогу определить 10 человек. Теперь я знаю, кого атаковать, психологически, физически, как угодно. Я даже не знаю, с чего начать, если речь идет о чем-то пространственно распределенном.
0: Uh -huh. Поэтому
1: седьмой слой – это временное распределение.
0: И под этим
1: подразумевается, что атака должна происходить во времени, потому что на создание майнинг-фермы мирового класса уходит 12-24 месяца.
0: Uh -huh.
1: Еще 12 месяцев уходит на заказ всего оборудования. Как же мне заказать оборудование седьмого поколения тайно или со злым умыслом? а затем убедить кого-то перечислить мне деньги. Так?
0: Итак, я должен
1: обмануть инвесторов на миллиарды долларов, затем я должен купить оборудование на миллиарды долларов, затем я должен подождать 12 месяцев, затем я должен найти кого-то для проектирования центра, и я должен убедить их всех согласиться сделать это, потому что они доверяют мне. И они не будут делать этого, если они думают, что я собираюсь атаковать сеть. Затем я должен убедить политиков, «Позвольте мне построить его, это займет 3-5 лет». Затем я должен найти всех инженеров, затем я, его, затем я должен построить его, затем я должен вести его в эксплуатацию, чтобы я мог атаковать сеть. И все это я должен сделать так, чтобы ни один человек не догадался, что я пытаюсь это сделать. Если один человек подумает, что у меня могут быть злые намерения, он сообщит об этом в Твиттере, и 2 миллиона человек об этом узнают через 7 минут. Поэтому пространственно-временное функционирование биткоина очень важно. Вы не хотите, чтобы он двигался быстро. Вот почему. Если вы читали «Войну за размер блока», там было много маневров туда-сюда, но в конце концов априорное наблюдение гласит, что им не следовало пытаться что-либо изменить. Было ошибкой пытаться изменить размер блока, была ошибкой пытаться изменить частоту. Почему? Потому что когда вы создаете криптовселенную или криптосущество, Размер блока и частота добычи блока сродни пространственно-временным константом Вселенной.
0: Mm -hmm. Это все
1: равно, что пытаться изменить гравитационную постоянную скорость света. Вы не можете играть в Бога, кроме как один раз.
0: Mm -hmm. Вы можете
1: играть в Бога один раз. И Если бы Сатош спроектировал сеть с блоками... 1,2 мегабайта и 8-минутной частотой она могла бы работать.
0: Mm. И есть
1: некоторые параметры, которые бы не сработали. Но как только он запустил ее, и она начала вращаться, вы не можете ее изменить, потому что размер блока это что-то вроде плотности упаковки молекул углерода. Это как, если бы вы изменили скорость света или гравитационную постоянную, допустим, вы изменили гравитацию на поверхности Земли, допустим, мы сделали ее в три раза больше, чем она сейчас, что произойдет с каждым существом, каждым мостом, каждым зданием, каждым заводом, каждой фабрикой? Что произойдет, если я увеличу гравитационную постоянную в три раза?
0: Все они
1: внезапно становятся неудачными стратегиями. Если изменить гравитацию, например, увеличить ее в 10 раз, что произойдет? Все здания, которые были построены, рухнут.
0: То есть, вся
1: работа сводится на нет. Не только труд человечества, труд животных, труд матери природы, реки, горы рушатся, мосты рушатся, компании рушатся, страны
0: рушатся.
1: Таким образом вы сведете на нет всю прошлую работу. Вы испортите или разрушите все структуры. Вы ухудшите или уничтожите все созданные машины.
0: Любая работающая машина перестанет работать, и вы
1: создадите хаос. И совершенно очевидно, что вы играете в Бога, да? Измените скорость света, произойдет то же самое. Число Рейнольдса определяет скорость корпуса корабля. Измените число Рейнольдса, измените то, как молекулы движутся по подводным крыльям. Больше ничего не будет работать, некоторые вещи утонут, в лучшем случае, все просто разрушится, коммерция разрушится. Поэтому, если так рассуждать, то можно вернуться к криптовселенной и сказать, хорошо, вы создали криптовалюту, задали параметры пространства и времени, теперь будущее майнинга основано на этом размере блока и этой частоте. Измените размер блока, измените прогноз доходов от майнинга, измените ожидания каждого инвестора, измените каждое бизнес-решение. Сделайте недействительными все бизнес-решения. В какой-то момент глупость удвоения размера блока, а именно за это выступали крупноблочники, если бы они удваивали размер блока снова и снова, то довели бы плату за транзакции до нуля. Когда плата за транзакции становится равной нулю, доходы от майнинга биткоина резко меняются. Теперь нет будущей модели доходов. Теперь майнеры лоббируют изменения вознаграждения за блок. По сути, вы разорите майнинг-бизнес, все испортите, и тогда у вас не будет безопасности сети, потому что я не могу позволить себе обеспечить ее безопасность.
0: Right.
1: Так они представляли себе мир, где все должно быть на базовом слое. И они пытались вмешаться в базовый слой. Вместо этого они должны были увидеть, что мир состоит из слоев.
0: Ключевой момент. Базовый
1: слой биткоина – это как гранит под Манхэттеном. Вам никогда не нужно, чтобы он был легче. Если бы кто-то сказал, у меня есть идея, давайте превратим гранит на Манхэттене в сахарную вату.
0: Это будет вкуснее.
1: Но тут вопрос такой, ты что, идиот? Если вы превратите весь Манхэттен в сахарную вату, все здания утонут. Мы все умрем в болоте сахарной ваты. Вы знаете, это так глупо, и мы смеемся, но дело в том, что гранит тяжелый, мне трудно его переместить, и он медленный, а транзакционные сборы за перемещение гранита высоки. Да, вы не должны перемещать гранит. Вы должны строить поверх гранита. То же самое верно и в отношении базового слоя. Вы не должны перемещать базовый слой. Смысл базового слоя в том, чтобы быть здесь через тысячу лет, так? Вы можете взмахнуть рукой и превратить гранит в песок или грязь, и вы можете переместить его. Вы можете убрать его с дороги своей маленькой грушечной лопаткой с берега моря. Когда вы были ребенком, но суть в том, что вы не можете построить город, который простоит тысячу лет на грязи и песке. Если у вас есть понимание вселенной, то вселенная это слои и слои, и последствия скорости звука это все, что летает по воздуху.
0: А последствия скорости света — это все во Вселенной. А следствием гравитационной
1: постоянной является то, как течет вода и как двигаются горы. И когда вы поймете эти вещи, вы сможете построить все. Все, что человечество сделало за всю историю, было основано на том, что эти константы пространства-времени были неизменны. И когда вы решаете регулярно менять их, вы играете в Бога. А когда вы играете в Бога, вы практически уничтожаете все, что было до этого и ввергаете в хаос все, что будет после, выравнивая все здания и оставляя за собой след из обломков в настоящем времени.
0: Yeah. Это как землетрясение, yeah. только
1: хуже, чем землетрясение. Это похоже на непрерывную череду различных землетрясений, происходящих каждую секунду. Вот почему не стоит с этим связываться.
0: Да, yeah. 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 I... <laughs> <laughs> right. yeah.
1: я смотрю на это так. Если мы вернемся к жизни и биткоину как Rome, стратегия выживания, and распространяющаяся and вперед, то эти стратегии оптимизируются для инвариантности окружающей среды. Таким образом жизнь оптимизируется для преодоления гравитации, если вы измените один из этих инвариантов, внезапно вы лишите законной силы все стратегии выживания, как и вся адаптация, все фитнес-модификации, которые когда-либо были сделаны, внезапно становятся бесполезными. Удвоишь силу тяжести и убьешь всех птиц. Вот так. Вы убили всех птиц. Почему бы нам просто не удвоить размер блока? Например, уменьшить его вдвое. Да, потому что все умрет. Например, уменьшим содержание кислорода в два раза. Что происходит? И тогда этот самый прецедент уничтожает биткоин. Так?
0: Если бы произошло успешное
1: изменение... Я слышал такую вещь. Биткоин нельзя воспроизвести, потому что невоспроизводимость и была тем самым изобретением. Создать что-то, что никто не сможет изменить. сделать его неизменяемым. Да, если вы каким-то образом измените его, внезапно вы разрушите ту инвариантность, которую он предлагал. И это невероятно. Я никогда не думал о том, как все эти слои на самом деле сохраняют его таким образом. И временной слой тоже интересен. Потому что если вы пытаетесь атаковать его, то, похоже, нет способа сделать это, не предупредив участников сети. Таким образом, это как задержка или буфер сложной системе, который стабилизирует ее. Если вы пытаетесь его изменить, люди адаптируются. Хорошо, это скорость звука. Например, вы думаете, было бы здорово, если бы звук двигался быстрее или
0: медленнее.
1: Ударная волна, это когда вы ударяете в воздух быстрее, чем он уходит с дороги. Нужна ли нам скорость звука? Да, вам нужна скорость звука. А что если сделать скорость звука равной скорости света? Не очень
0: хорошая идея. Если вы хотите,
1: чтобы Вселенная работала, что если мы избавимся от
0: трения? Плата за
1: транзакции слишком высока, давайте сведем ее к нулю. Это то же самое, что сказать, давайте избавимся от трения и давайте избавимся от гравитации. Избавление от трения и гравитации – это проблема, потому что почти все, что мы создали, работает с ними. Как насчет ваших шин, работающих без трения? Как хорошо будет есть ваш автомобиль, если не будет трения? Это неплохие вещи. В защиту крупноблочников скажу, что Lightning Network была не так очевидна, как сегодня. Но все, что вам нужно было сделать, это посмотреть на Lightning кошелек и Lightning транзакцию, и посмотреть на транзакцию второго и третьего уровня. Посмотрите, как работает приложение Square Cash. Посмотрите, как работает Moon. Я могу отправить тысячу сатов за одну секунду за один сат. Как только вы увидите это, вы поймете, что платформы второго уровня, приложения третьего уровня будут перемещать биткоин со скоростью света почти без трения. А чего вы на самом деле хотели от биткоина? Вы хотели, чтобы он не сломался. Глупо рисковать бессмертием биткоина, чтобы перейти от блоков размером 1 мегабайт к блокам размером 2
0: мегабайта. Это глупо. А как же у вас могло бы
1: быть что-то, что было бы бессмертным, и вы могли бы построить цивилизацию, которая просуществовала бы десять тысяч лет, и вы могли бы просто сделать это с помощью приложений второго и третьего уровня. Но вместо этого мы рискуем потушить огонь цивилизации, чтобы попытаться изменить пространственно-временные коэффициенты одной криптосети, которая успешно укоренилась и децентрализовалась.
0: Да, и это подражает природе, в том смысле, что природа развивается слоями. Поэтому нам
1: нужен непоколебимый фундамент, чтобы поддерживать более высокие слои. Давайте немного поговорим о Proof of Stake, потому что это слон в комнате. Смотрите, доказательство работы – это открытая, конкурентная, естественная система. Она имитирует дарвиновскую конкуренцию. И она открыта. Доказательство доли – это закрытая, контролируемая система. Проблема закрытой, контролируемой системы в том, что она не дарвиновская, и в ней нет генетики разнообразия. Она становится
0: инбредной.
1: Возьмем береговую линию, естественную береговую линию. Если вы пытаетесь поддерживать такую
0: вещь,
1: как они ее проектируют, вы создаете 100-метровую насыпь и делаете в ней буфер для поступления морской воды, а затем создаете еще одну насыпь для защиты берега от прибоя. Но у вас всегда должен быть буфер для поступления морской воды. Если вы не оставите канал для поступления морской воды, то вода за насыпью станет затхлой.
0: Вы когда-нибудь
1: видели, что происходит со стоящей водой без циркуляции? В ней размножаются бактерии, она заражается, становится
0: опасной.
1: А Почему? Она не обновляется. Это закрытая система.
0: Все города,
1: все цивилизации. Почему вы строите город на реке? Потому что вам нужно что-то, чтобы уносить отходы. Как долго вы сможете рециркулировать отходы в своем скафандре?
0: Как долго вы сможете рециркулировать воду и отходы в своей квартире?
1: Доказательство доли ⁇ это рециркуляция отходов. И проблема в том, что если у вас нет идеальных компонентов, идеальных условий, в какой-то момент либо токсичной замкнутой среды разрушит экосистему, либо она станет настолько хрупкой за отсутствие дарвиновской конкуренции и экологического генетического разнообразия, что в конце концов погибнет.
0: Это eco um, it, it like, it, похоже it's на существо, a, бесконечно
1: a, клонирующее, a, it's a, it's клонирующее a, себя.
0: Right? Uh -huh.
1: После бесконечного клонирования себя вы подвержены генетическим мутациям и дефектам. Вот почему все органические существа занимаются сексом, так? На самом деле вы хотите продолжать смешивать ДНК, чтобы избежать мутировавших дефектов. И вы не можете очистить себя, вы не сможете исправить вид, если вы сделаете закрытую систему.
0: Это как фотокопия, 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 фотокопия. в итоге она становится очень размытой. Да. И возвращаясь
1: к другому слону в комнате, Биткоин – это успешная рабочая сеть, которая создала наши первые цифровые деньги, нашу первую цифровую собственность. Биткоин сделал это. Мы можем это видеть. Не существует успешных примеров того, как сеть с доказательством доли преуспела в качестве цифровой собственности. Это слон в комнате. Не существует успешных сетей с доказательством доли. Что необходимо для успеха? Вот простой вариант. Если бы правительство Соединенных Штатов определило сеть доказательства доли как собственность, а не как ценную бумагу, такого не происходило. Фактически, глава СЕК только что выступил по телевидению и сказал... Если есть ICO и есть совместное предприятие с намерением получить прибыль, то это ценная бумага. Так что, насколько я могу судить, каждая запущенная сеть с доказательством доли по юридическому определению является ценной бумагой, а не собственностью. И даже эфириум не является сетью с доказательством доли, поэтому существует спор о том, является ли она собственностью или нет, и в конечном итоге этот вопрос будет решен. Но... Нет абсолютно никаких сомнений в том, что на данный момент единственная успешная цифровая собственность, которая когда-либо была создана в истории мира, была создана в сети Proof of Work.
0: Uh -huh.
1: Больше ничего нет. Все остальное – это просто научный эксперимент в гараже или венчурный эксперимент.
0: И на первый взгляд, все они кажутся ценными бумагами.
1: Я имею в виду, что ни одна из них не была успешно децентрализована или принята как собственность. И неясно, смогут ли они успешно децентрализоваться. То есть, теоретически, новые вещи возможны. Но практически у нас есть один пример криптособственности или крипто-денег, и это биткоин.
0: Все остальное – это спекуляция.
1: Позвольте спросить, мне кажется что центральные банки в некотором смысле представляют собой сеть Proof of Stake где, по сути, чем больше у них золота или резервов, тем больше процентных и инфляционных доходов они могут
0: генерировать.
1: Можем ли мы сказать, что в таком случае сеть доказательства доли может реально существовать только при наличии золота? Потому что, опять же, в основе этого лежит золото, доказательство работы, лежащее в основе центральных банков. Можно сказать, что валюты – это доказательство доли. Если вы владеете страной, вы можете назначить свою валюту или свой токен валютой, потому что вы принимаете закон.
0: Угу.
1: Венесуэла может назначить свою валюту, а США может назначить свою валюту. Так что у вас есть примеры таких систем. Это не криптовалютные системы доказательства доказательство доли, это фиатные системы. Но они по своей природе централизованы. Я не понимаю, почему криптосистема должна быть другой. Они централизованы, они все централизованы. И кажется логичным, что и другие стейкинг-системы будут централизованными. И, кстати, централизация, по своей сути, не является пороком, пока она рассматривается как ценная бумага. Например, у публично-торгуемой компании, имеющей акции, есть централизованный токен.
0: Это и есть акция.
1: Но у них есть обязательства по раскрытию количества таких токенов своим акционерам. И действовать двулично или неэтично для них незаконно.
0: Mm -hmm. И также
1: незаконно для политика продвигать эту ценную бумагу, потому что это дает несправедливое преимущество одной компании перед
0: другой. Yes. Так что если относиться
1: к ней как к ценной бумаге, то токен с котировкой является этичным и законным. Да, это просто никогда не может работать как деньги. Да, это просто неэтично создавать частные деньги в качестве токена безопасности и представлять, что они являются собственностью. Именно здесь вы пересекаете границу морального вреда. Поэтому я думаю, что резюме следующее. Биткоин создал цифровые деньги, цифровую собственность, если хотите, поверх децентрализованной сети доказательства работы.
0: Существуют и другие
1: сети доказательства работы, гораздо меньшие и менее успешные, менее децентрализованные, которые в какой-то степени борются, они а выигрывают у биткоина. Существуют и другие теоретические подходы к созданию децентрализованной сети. Ни один из них на сегодняшний день не увенчался успехом, если определение успеха заключается в том, чтобы законное правительство морально и юридически считало их собственностью.